0: 收听 After Work， 我是博森，我是糖糖。今天这集呢，想要来聊的是比较偏生活类的啦，主题叫做“生活的暴击值得感激”嘛。你有听过“暴击”这两个字吗
1: ？有啊，玩游戏的暴击吗？
0: 对，那我简单来解释一下什么是暴击，我怕没有人不知道什么是暴击。它就是重疾或是致命的那种。要害攻击在游戏角色扮演的游戏中属于一种强化的攻击，只在玩家进行攻击的时候可能会造成比一般攻击更多的伤害。然后后来被用在游戏用语当中，就表示一个人的言语或是行动对另外一个人造成巨大的心理伤害的意思。生活就像是一场游戏啦，就每个人都是玩家，免不了遭受生活大魔王的暴击，累积很多真实的伤害。就我们肯定或多或少都遇过不少生活的鸟事，那你可以把这个暴击解释成鸟事。也可以。就是我们生活上有很多鸟事发生，所以就是你会把它想成说，哎、欸，生活是在教我们面对现实啊，提高自己，然后所以暴击的伤害让我可以去面对困难，就是我可以练就什么，或是我可以心脏比较大颗，心脏比较强，各种心理因素或是实际的技能也好，或成现在的自己，我们都要感谢是因为有生活的这些暴击。可是成长了这么多途径，为什么一定要用暴击的方式啊？它让我们这么的痛苦，这么心碎。我能成长靠的是我自己的勇气跟能力，为什么要感谢生活的暴击？所以就是。问大家，大家会感谢生活的暴击吗？那你首先你会感激，还是你会觉得不值得感激？
1: 嗯，我倾向感激我自己，
0: <笑>感激我自己，所以你也不会感谢生活的这些暴击或是鸟事吗？不会，我其实也是站在不太感激的这一方。那我先分享感激这一方大概的想法好了，从这样的选择，大家就可以理解，就是。大家会觉得会不会觉得这样子选择值得感情人有一点抖 M 的感觉？这到底是不是抖 M 呢？或是暴击对我们其实是有帮助的？是什么？就是暴击给了我们人生吹嘘的资本。就是吹嘘最厉害，就是在于你的人生必须要有跌宕起伏，你才能有一些很多苦难，或者你经过很多事情，你才可以分享嘛。就是因为我现在撑过来了，所以我才厉害啊！可是讲这种话的人，就一定是正确的嘛？一定是高级的吗？不是，就是我可以跟大家分享一个高级吹嘘的方法，就是我这个人呢，最后悔的就是创建台积电，让我背后有不知道多少亿的身价。就是这种虚吹,吹出来，就是虚光闪闪的感觉。就是、有没有觉得，我们去感谢那些生活的暴击的时候，我们好像？站得高了一点。接下来我们来分享“暴击”这个词好了。什么是暴击？刚刚有讲过，觉、就、得、是、它是一个游戏，指的就是突如其来的巨额伤害嘛。既然是游戏呢，我觉得回归游戏来分享看看，因为应该蛮多人玩过《英雄联盟》的吧？我不知道，因为我我自己是没玩过，啊。但是我身边蛮多人都玩过《英雄联盟》。但是我大概知道这个游戏，就是当一个玩家，比如他选择一个角色往前冲的时候，对方的 ADC，ADC 就是核心物理攻击者，就是他如果攻击我，然后让我的血槽瞬间减少三分之一。3, 我作为一个心智健全的人，我该怎么办？我掉头跑嘛？就是有没有发现，其实在这简单的回归到游戏的过程当中，报纸有一个很好的作用，就是它提示了我们前方有巨大的伤害。我们的人生呢、啊，一直都是在这种坑坑巴巴的过程中，就是探索着每一条路，而报纸就像是突然出现在我们眼前，就是一个巨大的路牌，上面写着“禁止通行”。看到这个路牌，我肯定觉得很烦，我觉得我一定要回头了。但是这个路牌阻挡的，好像不是我跟前方璀璨人生的接触，是还有。像帮我阻挡了可能会让我粉身碎骨的一个悬崖，就是有多少人是因为他的人生道路中他没有看到这个禁止通行，当他觉得不对劲的时候，他已经被爆头了。讲了这么多，就是好像暴击就真的特别好，但是暴击就没有不好的地方吗？当然有，就是暴击让我们特别的痛嘛，或是痛彻心扉的痛。我这里分享一个人的故事好了，这个人呢，他曾经去参加过一个录影的节目，然后制作单位要他们戴上一个面罩，他那时候被分配到他必须要贴满什么新闻啊、头版的那种面罩，我就去表演这样子，所以他的名字就叫头条，他就站在舞台中间，那时候他的前方就坐了一个老师，就是一个评审啊，他是一个主持人这样子，然后那个人就问他说：“你为什么叫这个名字啊？”他就回这个老师说：“我希望我明天就可以上头版头条，因为我想红。”然后那个老师就回答说：“你凭什么红啊？”你就凭你吗？他就想说，他要幽默地回答这个老师。他觉得他自己反应挺快，他就说：“也许我现在冲下去跟你接吻，我明天就上头版头摇了。”他觉得这个老师，他就直接拍桌子说：“你什么东西啊？你要跟我接吻？你问过我意见了吗？你刷牙了吗？你知道你嘴巴多臭吗？”他就直接这样骂那个人，然后他就傻了，因为他就觉得他只是讲一个玩笑话而已。然后就当场这么多人，然后连他爸妈都没有这样骂过他。然后他就说：“幸亏他戴着那个面具，不然他当下真的是直接眼泪喷出来。”所以有的时候他就会觉得说，我们好像当下感觉不到这个痛，但是他像一个梦魇一样在你生活中出现。几年之后，他就接了一个工作，就是要跟他当初这个骂他这个老师合作。那时他就很紧张，他要想要积极表现，然后他还要懂得分寸。结束的时候呢，这个前辈就走到他的身边，拍拍他的肩膀说：“哎、欸，做得不错，懂事。”当下他的反应就是他想要撕烂他的嘴，只是因为他当时他前几年做那个表演，他戴着面具说那个老师不认识他，但是他知道他，所以他其实对他是有一种恨。很意在，或是他对他的那种暴击的感觉，他觉得他当下被侮辱的感觉。可是，就这件事情带给他了九9九的暴击伤害，但是至少也带给他 0.1% 的成长。就这件事情让他知道，他要懂分寸，讲话要知道怎么样去讲话，要怎么去表演。所以，有的时候我们去全盘否定一件事情，是不是有点不公平？就是生活的暴击痛吗？他真的很痛。可是，生活的暴击值得感激吗？但凡有那么0点零就可能值得感激，因为这个暴击及时的出现，然后让他有一个机会，让他将来还他的生活一个致命的一击，大概是这个想法啦。如果在在感激的立场，你听完这个故事，你有什么感想吗？还是你有什么
1: 想法？我觉得你说对这个故事本身吗
0: ？或者是你自己也想分享你对于其他想法也可以啊，不一定要针对这个故事
1: 。嗯，我想一下哦，我觉得不用选择感激或是不感激。呃，我觉得我比较不倾向把生活当做一个对象来看，就是并不是生活对我们怎么样，而是我们的，比如说我们不同的人做出了不同选择，造成了我们的生活。所以对我来说，呃，是你的选择造成你的生活，但是有时候可能你的选择会遇到一些呃没有预料到的事情，但是那些没有预料到的事情也是别人的选择所造成的。只是这个不同的排列组合造成了你现在的这状况，所以我觉得，呃，说感不感激，好像好像也没有什么好感感不感激的，就只是我觉得主要的问题是你要怎么去调试你自己做出的选择，或者是你要在怎么在这些选择里面做出一个更好的选择去解决这些事情。对，所以我觉得，就像我前面说，我觉得要感激的就是你自己，如果你真的真的完成了这些事情，或者是你真的。成过了这些事情，我觉得你要感激的就是你自己，或者是那些帮助你撑过这些东西的人。我觉得不用对，呃，前阵子不是有是金曲奖嘛，还是什么的，反正就是有人得奖，然后他就说要谢的人太多了，不然就谢天吧。嗯、那时候我听到这句话的时候，我就想说，嗯，这也是一个蛮，就是蛮懒的说法
0: ，就是的确<確>，对，就是
1: 。我觉得，我觉得你可以说什么啊？你要谢的人真的太多了，但是你没有必要谢天，因为你谢天就是谁也没有谢到。對,对，所以就是我的想法比较是这样子。嗯
0: ，的确是你刚刚的想法跟我之后要分享到的有点像，就是感谢自己就好。因为我原本有举例提了蛮多故事，他们最后都是感谢自己，站在不感激的立场，他们觉得最该感谢的人就是自己啊，就是自己撑过了很多那些遇到的痛苦或是遇到的鸟事，但是自己撑过去了也好，或是他在那件事情学到什么东西。应该是他自己的心境上去成长到，嗯、而不是这件事情带给他的
1: 。我觉得现在有一个呃社会上有一个很奇怪的风气，就是感谢你的敌人，对，或者是比如说像蔡依林拿到金曲奖的时候，他、嗯、就说感谢那些不看不看好我的人，对不对？對然后反正就是类似这种之类的话，然后但是我个人是不是很喜欢这种？表达方式，对，然后所以如果人家就是问我说，哦，你比如说那时候你我考到了研究所或者什么之类的时候，大家就说，哎， c C A 不是帮你很多吗？或者是你觉得你有没有觉得就是这一路走来啊，或者你有没有想要谢谢谁这样子？我就,就是说，哦，我觉得我要先谢谢我自己<笑>，我觉得我要先跟自己说辛苦了，真的，对，因为你是你你是你决定要继续做下去的、啊。但可能有人帮你或什么的，但是最后要做选择的人还是你，所以，嗯，我觉得自己最重要
0: 。嗯，的确是这样啊，嗯。就是感激到底是什么价值观或世界观？就如果你感激那件带给你痛苦的事情，或是带给你痛苦的人，好像是斯德哥尔摩症候群。就是我们想一下，我们在什么处境会聊到这件事？要不要感谢生活的暴击？肯定不是我今天去上班好，我看到同事说：“诶、欸，早安，感激生活的暴击啊！”就是其中一个人，一定是在其中一个人被生活暴击了。就是而且我解决不了，他是一个弱者，他解决不了。我同时也是一个弱者，但这个时候我必须要安慰他。那我还能说什么呢？我就说。哎，欸、你真倒霉！你很衰，就你衰！我会讲这种话吗？当然是不会。所以在那个时候，我作为一个弱者，我可能说这未尝不是一件好事。我们只能用这种话安慰自己。我觉得这种话就是安慰自己，就是你遇到不好的事但是你只能安慰自己说这可能是一件好事，或是你可能。这才是最好的选择，或是我们不经一事不长一事，但真这是应该吗？就是我们要感谢这件事情吗？其实不是，就是这是我们不得已而为之，这、就是弱者之间的那种精神，就是强者可能会告诉你这件事情，就他们专门攻击别人，他怕别人反抗好了，所以他们可能会说，诶、哎，你要感谢生活啊，比如说一些老板好了，或一些资深的前辈，他们会洗手式的告诉你说，诶、哎，你就要什么劳其筋骨，什么饿其体肤，这是为了你们好。然后什么？你们要感谢我，因为我也是这样撑过来的。但其实是嘛，就是不一定，因为他就是为了要继续暴击你，就让你不要反抗。所以第一，就是弱者这么说的话，是我们没办法，我们必须只能这样子安慰自己。但如果强者告诉你说你要感谢的话，不是贪婪就是坏。所以就是，如果大家说，大家总说可以在这种你遇到一些事情学到一些东西，但是那可能要分两点来说，就第一，我们这个东西一定能学到吗？或是我们能不能从别的地方学到？第二就是我学到了，我要不要感谢他？那我先说第一。举个例子好了，一个朋友他可能去东南亚旅游，好，他好死不死就骑着摩托车被公车撞了，然后他被撞的时候他一身血，还打电话叫救护车，他用他最后的力气爬到椰子树下等等待就医好了，因为他在泰国可能有椰子树吧，然后就碰巧那棵椰子就掉下了一颗椰子，又砸到他的头，他就昏倒了。你说他学到了什么？顶多学到牛顿的地性引力啊，就是你想学地性引力，你看书啊，国小的课本上有。就是你怎么那么好奇心这么强，对不对？所以就是有些东西我们真的是不一定在这个过程中你可以学到什么。再来第二，我们在学到了这些东西，我们要感谢嘛。回归我自己分享，好，就是我从小就有点叛逆，或者是说我不是大家刻板印象。该有的样子好了，我可能也接受不少暴击，或是可能在校园的时候被别人指指点点。可能我以前从小的个性比较偏阴柔一点，大家会因为这件事情对我有一些用字遣词，或是有一些特别的眼光，然后这些会让我稍微有一点的敏感，所以我回忆我青春可能会受到这些事情。但其实我现在分享这些，对我来说，我觉得那些事情我也没有特别会需要感谢这件事情，就是我在那件事情也没有特别学到什么。大概是这个概念吧，就是我需要感谢他吗、啊？我觉得我们说不出口。就是有一些人好了，他们可能在生活的暴击中没有办法再撑过来的。那我也分享，我一个国小也是在我国小，我认识了一个我很好的朋友，我们都不是同班同学，但是就是因为有刚好认识的朋友，然后我们就都认识了。应该是有一天，我突然就我们这群朋友突然发现这个朋友他其实有血癌，然后他突然有一天病情没有办法控制住，他又这样。走了，他就这样离开咯，就是我们国小的时候，那是我们六年级啦。我们就一群我们很好的朋友都有去参加他的告别式。然后我就想象一个画面，就有一天我们可能在轮回当中，如果所谓的轮回或是所谓的天堂，我们碰见的话，他就问我说，如果我们在那么小的时候生活这么这样，就是他遇到这种事情。他真的要感谢他吗？我为了我跟他，就是我们那时候其实很好的童年，还有他经历他生活的病痛这种，我绝对不会感谢生活，因为我这样我好像对不起他，或是我也对不起我自己。所以就是如果生活他打你的话，这个时候如果你弯下腰还跟他说一声谢谢，你几乎就要倒下，你甚至就是要跪下了，你就服了。可是作为一个人，就是我不服啊，我就觉得生活不应该这样子，就我们所有人都应该被温柔以待，大概是这的想法了
1: 。因为之前在 Netflix 上有一个喜剧。就是单人喜剧，然后她是一个女同志，然后但她好像是后来才出轨吧，我其实有点记不太清楚，但就是反正她，反正她那出剧集的概念就是她是一个喜剧演员，但是她觉得她没有必要透过她自嘲或者是嘲笑她自己的过去或者是自己的样子来来让人家笑。嗯，对。然后他说他以前都一直在做这样子的事情，就是嘲笑自己是女同志啊，或者是嘲笑自己因为胖啊或什么之类的。他说他受够了那部那部其实蛮有名的，但我忘记他的名字叫什么了。反正他的意思就是，他觉得所谓的艺术创作或者是任何的创作，他觉得没有必要透过就像范谷，大家很爱用范谷来当例子，嗯、说你就是,是要创造出好的作品，就是要就是这样子发疯啊，或者是把耳朵割下来啊，或者是怎么要到这种程度，你才能做好一个。这是真的很很崇高的艺术作品。然后他说，他觉得不用，他说大家应该要停止这种想法。就是你是一个创作者，但是你不用生活悲惨，你也可以创作出好的东西。对对。對
0: 因为像可能每年过年或是新年的时候，大家都会写一些祝福的话啊，什么什么新年快乐什么，或是有人生日的时候，我可能都会像我刚刚提到的概念，就是我会真心的希望大家的生活，不要经历过这些苦难。比如说从2020年开始，大家经历疫情这个东西，我真的希望大家可以健健康康，因为每个人都值得被世界温柔以待，只有这样的生活才值得被感谢。所以就我觉得不用感谢那些不好的事情。然后你刚刚提到那个，他可能你说那个女同志，她分享她自己调侃自己这件事情。我有听过一个演员，他有分享过，嗯、呃，有一句话，好像不知道大家有没有听过一句很鸡汤的话，他说什么：“让你的心碎成为艺术。”嗯，然后可是就是有一个演员提到这句话，他也觉得说他没有办法理解这句话，因为每一次的薪水好像都会变成他的工作，就是一个演员，他可能要经历过生活的苦难，他才可以，或是他有谁离开了，他就要想说，哎、欸，我要记住这个感觉，下次演的话就是这种感觉，所以他没有办法感谢这种事情，就是他也不想，就像你刚,刚提到，他其实也不想，就是你一定要过得很悲惨，你才可以去做这件事情。嗯，对啊，大概是这样子的。其实我觉得，大家如果大多数人可能对于要感激，像刚刚提到，可能谢天，或是你要感激生活上的很多事情，可能不在于对感激的认知上，我们的分歧可能是在于值得的分歧上面。就值得是什么意思？必然是有两种判断，一种判断就是通过利弊判断。好，我觉得这是值得做的。或是对不对？第二种叫做道德判断，就是我通过善恶的判断，然后觉得这件事情哪怕利益可能会受损，可是对我的人格可能会提升也好，总之是可能是值得去做的。这两种判断必然就会有普遍的号召性，而不是自己这么简单的情绪。就是我同意值得感激的说法，但是你能不能？我们能不能不感激？也能，所以就是不要用“值得”这个字。一旦“值得”，就从利益角度说，就是告诉我们暴击利大于弊。那我们就是要四处找暴击啊！没有暴击，我们要制造暴击。这种讨打的心态，就是未来的人生嘛。所以从利弊角度的话，就不成立。那我们看一下道德角度，就是道德角度很可怕。就是如果我们认为感激才是值得，才是好的时候，才是善的时候，那我们就剥夺了那些我没有能力、我没有心胸、没有勇气去感谢的人的权利。所以我觉得我们都很幸运，就是我们可能。在生活中有一些，虽然经过了一些事情，但是我们自己哈，就真的是感谢自己也好，或是感激你身边帮助你的人。比如说我做我的 YouTube， 或是我现在想做这个 Podcast， 这些平台，我们在所有经历的人生很多暴击之后，我们还是可以做自己想做的事情。但是有些人他经历了挫折，他可能就一路挫折了下去，他现在可能在谷底，他看不到天空。那我们这些人可能就会跟他说：“你也值得去感激哦。”大家觉得这样子是合适的吗？或是大家如果在关注一些不同平台，或是不同的创作者，可能不免说知道这些。像你刚刚有提到，很多人会觉得我们要感激，比如说他很感激，我不知道有没有听过啊。有些人会觉得他被酸民骂，好像。没有啦，没有听过有人会感激他被刷你骂吗？好像是没有。但是就是如果有被很多网络工作，不是蔡依林吗？<笑>对，好像只有。因为我一开始想这个，也有想到蔡依林讲过这句话，他感谢那些看不起他的人。但现在我自己来说，因为我前阵子有一支影片，好像被蛮多人骂的。然后因为我上一份工作在霞皮工作啦。然后我只是分享我的离职故事，然后就很多人会觉得说我好像在抱怨公司。然后就很多人在我那支影片上面留言，然后我就觉得很。莫名其妙，完全也不会感激这样的事情发生。刚刚可能提到，有些人会觉得暴疾会给我们一些技能，这件事情我部分可能也会认同啦。但是无论如何，我们人类当然可以从一件事情中学到另外一件事情，我觉得是我们人类会有的知识或是能力。但是暴疾要我们学会的技能，大多可能不是我们该学会的事。一个幸福的人好像不应该拥有,有一些技能，什么意思？就是一个人长期挨饿好了，比如说我们非洲难民好了，他可能养成特别扛饿的技能。技能，但是你觉得他学会了有什么好骄傲的吗？这件事情有什么好感动的吗？对他的未来有什么帮助吗？其实没有，这是被迫谋生才有的技能。或是大家有没有看过马戏团里面狮子跳火圈？好了，它是为了一口吃的，好为了不挨打，为了不遭受暴击，他就违背了他动物天生怕火的本性，他就会跳火圈了。可是你觉得这是一只幸福的狮子吗？这是一只会感谢人类的狮子吗？我们万物就是其中被炼造的桶，就是天地为龙炉啦，就是。我觉得我们本身就应该要自由成长，我们本来就属于花园、草原，甚至荒野，反正就我们人是自由，或是这是人类健康，或是个性的多样性。可是这些苦难教会我们的，就是好像是会扭曲或是压抑我们的天性。我听过你以后不要变成你最不喜欢的人，什么会让你变成你最不喜欢的人？是不是挫折？是不是暴击？是不是无数个不得已？所以你要感谢他嘛？你要感谢一个让你灰头土脸的东西嘛？或是你变成了马戏团的狮子，你学会了无数个小把戏，但是没有一个是你想要的。所以，我对生活暴击的态度就是：生活它捶我一拳，我努力，我最勇敢做到努力不哭，再勇敢一点，我可能要掐住命运的咽喉，顺手还给他一个回旋梯。我很佩服那些在经历了很多苦难或者痛苦之后，还可以说：“诶，我谢谢你啊！”我很佩服，我也认为这是人生的另外一种选择嘛。可是不用用值得不值得，因为每个人都应该成长成自己想要的样子，每棵花都应该在它想开的时候开花。就如果不得已让我在一个角落里面委屈绽放，那也不要感谢。把我们移出沃土的那些人，站在值得感激这边呢？我分享一些观点好了。大家可能会觉得说暴击有什么好值得感激的？在这边呢，我可能会觉得感激暴击不是心态，也不是心情，感激暴击是一种能力。举一个特别简单的例子好了，被雷劈了，值得感激吗？嗯嗯，我觉得不感激。但是我们没有感激暴击的能力，不代表别人没有。有一个人，他有感激被雷劈的能力，他叫富兰克林。他被雷劈之后呢，他就开始反思：雷为什么劈我？雷为什么只劈我？雷是怎么劈到的我？于是他发现了电。如果你听到这段感到一阵荒谬，没有错，不好意思，这个故事不完全是真的啦，我改变了一小点细节。但我就想他的逻辑是对的。我们发现什么呢？每一个暴击事件的背后都蕴含着巨大的讯息量，而你经历过这些暴击，能取得多少讯息量，取决于你感激暴击能力有多强。你能力越大，你得到的讯息量可能就越多。再来，感激暴击是什么？暴击是对我们当下安稳生活状态的一种破坏性的改变。有一句成语说：“不破不立。”暴击就是破，而感激就是利。我再举一个例子，比如说我们说失恋好了，失恋对我当下稳定的恋爱状态肯定是一种破坏性的改变。如果我消极的抱怨，我得到的讯息就是这个烂人，我们怎么可能可以分手？你怎么可以跟我分手？我对他这么好。可是如果我积极的思考，他传递给我的讯号就是我们到底为了什么在一起？这个人是不是真的不适合我？那我适合什么样的人？我想要什么样的爱情呢？一种新的恋爱观正在成立。失恋是破，恋爱观是立，不破不立。再比如说，我在这个 p o c k e t 经常都分享很多人的故事。其实得到这些一个又一个的故事并不容易，在过程中通常伴随着暴击。这些故事是别人的暴击。我们都知道，改变不一定是好事，但是改变，尤其是破坏性的改变，究竟是摧毁还是机遇，取决于我们怎么去看待它。只有当你愿意采取感激的姿态去看待暴击的时候，你才有动力去获得感激暴击的能力，去获得暴击背后传递给你的讯息。像做 YouTube 或是做 Podcast 特别的难，我一直不敢说我自己是个 Youtuber 啊，或是 Podcaster。在第二季想要继续做之前，我其实也很犹豫、很担心，就想说算了吧，放弃。我跟几个朋友聊天之后啊，几个朋友都蛮期待我之后继续做第二季，也很支持我做这件事情。最印象深刻的是一个朋友，他跟我说：“博森，我不知道你怎么了，但我希望你坚持。我也不知道怎么安慰你。”但是呢，我可以去庙里帮你求一个平安符。我也不懂怎样求一个好的平安符。他说下次我去求完拿给你。我自己也算刚接触这样子的 p o c k e t 的环境的生态，我也不知道有收听或是有观看我的听众对我是什么样的感觉。我很感激那些鼓励我、夸奖我、帮我求平安符的这些朋友，我感激。但我敢不感激这个充满暴击的产业？我也感激没有踏入进来尝试，我不会把自己的脆弱展示给大家看。我也没有机会看到大家给我的善意。作为一个非常鸡汤的一个立场，就是如果你觉得这一方值得感激，非常的鸡汤。送给大家一句话，来自俄罗斯一个名字有点长的作家，他叫杜斯妥耶夫斯基，应该是他说：“我最怕的是我现在的生活配不上我所受的苦难。”是不是特别鸡汤？站在这个值得感激的立场，我试着再换另外一个角度去思考。刚刚好像提到了狮子，我想到了动物园。动物园是一个长久以来有点困扰我的设计。有些动物园设计的非常好，真的很辽阔，接近大自然的真实状态。台风来的时候，暴雨来的时候，他们有东西可以遮风避雨；病虫害来的时候，他们有人可以医治这些动物。我没有把握，如果我是一只鹿，我在野外被老虎追。风吹雨打的时候，我会不会看着另外一只鹿，在一个环境良好的动物园里面受到遮蔽、受到保护？我会不会羡慕它？我不知道，也许羡慕只是人类才有的一个情绪，鹿可能没有。这也是我想分享的事情，这、就是我们人类必须多虑，我们人类必须自欺欺人，才活得下去。因为我们人类需要一个本来不存在这世界上的东西，叫做意义。野外没有一只长颈鹿在寻求意义，没有一只斑马在寻求意义，整个地球上在寻求意义的动物只有我们人类而已。我们怎么搞的？我们总会开始标榜在动物园里从来没有流行过的这个概念，比方说幸福，比方说宁静，比方说意义。我觉得我们人类想多了，生命的本质可能从来就没有打算要温柔善待活着的任何物种。生命的本质是什么？我认为生命的本质是生存，而生存可能只是幸存。有一句成语说：“心存侥幸。”心存侥幸的时候，就是有一只兔子被天上的老鹰追，跑不掉的那一秒钟。最后在那 0.01 秒，它跑进了森林里面，老鹰抓不到它，兔子幸存下来。如果生活是这么残忍的，而我们人类想要赋予它很多意义的时候，我们只好自欺欺人。这些东西是我们人类在一个不友善的环境当中活下来之后，给我们自己打气用的。今天我们如果一旦否决，觉得值得感激的那些人，我觉得我们是在否决这件事情。就是他们可能是在跟我们说，我们能够活着是幸运的。今天这个主题啊，不是我被生活暴击，我要感激吗？主词不是我，主词是抽象的，是生活的暴击，值不值得感激？我们如果把它提升到我们对于人生的理解来讲，我们对于生命的理解来讲的时候，我觉得好像是值得感激的，因为原因非常简单。我会直接把“暴击”两个字从这个题目拿掉，就是活着是不是值得感激的？然后我会正大光明的回答说，是值得感激的。而我不认为有任何一种生活是没有暴击的，没有暴击就不是生活。我认为任何一只野外的兔子，任何一只老鹰抓不到兔子，结果饿肚子，喂不了它的小鸟，它的小鸟死了，生活给它暴击。那如果它抓到了兔子，兔子得到暴击，生命的循环是由暴击所构成的。我们什么时候被承诺过，我们该过一个一生没有暴击的生活？我们什么时候被承诺过，我们要一生幸福快乐？那是我们自我催眠的向往。所以，当我把暴击从这个题拿掉之后，活着是值得感激的。而活着一定有暴击，所以生活的暴击值得我们感激。我再分享最后一个东西，好了，原因的原因不是原因，像是超市卖水果刀。如果有一个人买了这把水果刀，他用这个水果刀刺伤了你，你不能埋怨超市卖水果刀。就是我们理解一下这个基本的逻辑概念之后，我们会过来看这件事情。好，就是有一个木桶砸了你，你可能残废了，你失忆了什么的。但是有医生救了你，你醒了过来，你感谢木桶是这样吧？所以不是这个逻辑，所以你从这个逻辑的错误。就可以发现出原因的原因，它真的不是原因。那你要感谢谁呢？就是你要感谢医生。所以刚刚都有聊到，就是我们感谢自己也好，感谢帮助你的人。所以命运有的时候是有幸运的那一点，就是你要知道，你感谢你在这场暴击中活下来。我看到这个题目的时候啊，就我做这个主题，然后我去查身后的暴击，其实不容易查，比较容易都是查到一些游戏攻略嘛。所以我就用同义词替换，我就查说感激挫折。那我去 Google 啊，前十个可能都是感激挫折的作文该怎么写。这意味着什么？就是意味着没有人真的感谢，大家都只是为了写一篇作文而已。<笑>就是有一群人好像被这个作文命题给框住了，你框住了，然后你对自己说，如果挫折来的时候，我们总是应该能够感谢什么吧？但不是真的。就是我随便搜寻到的几篇作文，我分享给大家好了。比如说，他写说，小草因为没有树的伟岸而感到痛苦，那我们就不会见到辽阔的草原。草原感谢挫折。贝壳如果因为心中了一粒沙而感到痛苦，那它永远孕育不出珍珠。珍珠感谢挫折，我挺替珍珠难过的。它如果没有那一粒沙，它不痛七年的话，它本来不需要被割掉。那珍珠贝壳至少可以活三十年。还有就是，当我成绩差的时候，而永远板着一张脸的那个老师，当着全班同学的面骂我愚蠢至极。时隔七年，我依然深深的记着这个老师那一段被打被骂、充满泪水的样子。甚至我黑暗无比的艰辛岁月，让我从跌跌撞撞中走来，身上成为今天的样子。我为什么念这一段呢？就是这一段是一个范文，它就是一个我把原文输进去，可以有七八篇同样的范文都是这个例子。这、就是一个什么样的情景？就是大家都是为了写篇作文，大家都知道在。说谎，大家抄来抄去的表达，说我应该感激挫折，我应该感激生活，但是我就看不下去，因为他真的不是真的，真的比什么都重要。<笑>因为老师
1: 的人格非常有问题，
0: <笑>真的。所以，既然如果你真的不感激，就真的不要再写这篇作文了。如果正在感激能方，我听到一个立场是，他提到。PDSD 啦，就是创伤后压力症候群。就是他分享，有人分享一个日本部队，比如说日本三一一的时候，不是发生了很大的天灾，嗯、然后那时候日本的一个部队，好像是第一时间就前进去救人，然后里面其中还有部队里面的心理学方面的医生，然后那时候他们没有工具啊，所以全军队的人他们进去都是用手，然后去挖去搬，然后挖出来可能都是残肢，你可以想象当时那种人间地狱的景象嘛，或是你们可以想象那种味道。然后后来就是有一个人，他们就去把这个当当做一个科学研究的项目去追踪这些去帮忙的这些军队，然后在这一个英国战士，他们可能有几个特殊状况，就是第一个，他们好像把身上所有的毛发全部剃光，他们没有毛发。因为他们觉得有味道，是弄不掉的味道，所以他们这个部队用水量是其他部队的五倍以上，所有人每天洗澡好多次，因为他觉得有味道。然后呢，这个部队的心理医生呢，他就帮他们做治疗，然后把这个问题解决。所以他们经历的就是这些这么可怕的事情。PDS 这种东西也不是现在才有的，我们生在这东西好多年，或是以前古代也好，有一条街着火，全部烧掉，那是巨大的灾难，有多少家庭没了？他们会做什么？以前在古代，他们可能会盖一整庙，所以在。之后，他们水也把整个村庄都淹没了。人类他们可能会去盖一间龙王庙，因为他们是弱者，他们不知道该怎么面对自己，修复自己的内心的创伤。强者不太能理解弱者的这种心理创伤，所以当强者问我要不要感激生活的暴击，说我不敢说要感激，但是因为我站在完全不感激的立场，我只能说感激也许是弱者的一个途径，他不值得跟别人分享，但是可能对自己有用。然后看完这个，他分享这种也我觉得可以反驳的部分是 ，P D S D 不能用感激去治疗。就是如果你告诉他说他经历这些事情，你还要他感激，那你可能会给给他增加心理上的一个负荷，所以他需要专业的人去治疗，他是另外一个方式。所以你不要相信感激，就是水灾之后你盖老王庙不是为了感激，是求你不要再害我。所以如果你经历了创伤，你的心理治疗该怎么做？其实就是你在你心里想象出一个盒子来，把你最难受的一个场景好了，慢慢的从动态的影像画面。变成一张，想象成一张照片，你把它固化下来，然后你把那张照片慢慢的放到盒子里，锁上它。就是我们怎么对抗生活的暴击，其实可以分三步。第一步就是你接受它，生活总有暴击，总有鸟事嘛。第二步就是，如果我能战斗，不管我是强者还是弱者，都要战斗。再来第三个，可能就是放手，再开始。我一开始看到这个的话，我其实觉得大家可能会觉得要感激，因为很正能量啊什么的，有点意外。你也会是不感激的部分，而且尤其是我这种公开，像我们如果在做公开的平台，如果我们分享这种东西，大家会觉得说，像如果我分享那种离职的故事，大家会觉得说你是不是在骂公司，他们都会很容易被负面的曲解
1: 、欸。但我有发现一件事情，就是大家真的比较喜欢看正能量的东西。对我，我不太能理解为什么。但就是，嗯，比如说我有时候在现实动态上面发东西，然后如果我就是拍一些很很生活。然后很好笑的东西，然后大家看的人就会正常或者是稍微多一点。但是如果我稍微有一点不开心的什么东西的话，那个观看数就变非,非常少
0: 。真的会这样子
1: 哦？很奇怪，非常的奇怪。然后我也不太能理解
0: ，对、啊，很奇怪。可是现在好像还是越来越多人在做一些，也不算负面，但他们可能讲一些比较真实的话。我觉得那样子，因为我比较有兴趣，因为我觉得生活本来就不是这么正能量，大家。好像很喜欢吸收这些，大家很喜欢喝鸡汤，心灵鸡汤是怎样？可是现在不是有反这心灵鸡汤的东西出来吗？我前阵子听到一个 podcast 在聊，我受益匪浅。他讲到说，失败为成功之母。从概率来讲，这句话是瞎扯。但是我们所长大的环境里面，有多少这样的扯淡的话？可是我们没有时间去反思它。如果今天这个主题可以给大家一个反向思考的机会，远比一单去站在某个立场重要得多。刚来到一个大城市工作，比如说，我也不是台北人，我来到台北工作的时候。好，这不是我的故事，我还是讲他的故事好了。他刚来到台北工作的时候，他妈妈有一天去看他。他住的地方离他上班的公司还有一小段的车程，可能要半个小时到一个小时。他早上要五点左右起床准备去上班。他妈妈当时一改对他的印象，他以前觉得他女儿特别的懒、不懂事啊，家人都会觉得可能会没什么出息。就在那天之后，他妈跟他的亲戚都觉得说：“哎，他变得特别的乖，完全可以照顾自己，完全不用多担心。”他就依然在这座城市工作。后来大概过了四五年吧，他有一天。回家跟他妈妈闲聊的时候啊，他是一个非常轻松的姿态，就是被暴击过的语气讲这件事。他说：“哎、欸，你当时来看我，我过得这么不好，常常两三天没有钱吃饭，你看我现在也撑过来了。我觉得我现在过得特别的好，我拥有了蛮多的东西，我拥有了现在的一切。但那时候说的语气绝对是感激暴击的，他的心理状态绝对是哎、欸，你看骄傲，有一点点骄傲的那种感觉，小小的在家人面前得意。但是他说完这些之后，他妈没有说话。”过了几天之后，他妈突然在一个很尴尬的时间点打电话跟他说：“对不起，我没有尽到一个做妈妈的责任，我没有在该做的时候做好该做的事情。”他当时听到他妈这样说，他确实难过了。可能他自己当时觉得他感激暴击，但是他的妈妈或是对他的家人朋友，他们肯定是不想让他承受他这样子的暴击，因为他们会觉得我不需要你功成名就，我希望你好好的活着，好好的在我们身边。那一秒钟，他就在想：那他真的值得感谢这些暴击吗？在经过暴击后的他自己，在经过这些社会的历练，我们好像事故了。我们确实没有那么可爱了，我们变得不太敢撒娇，变得没那么柔和，变得不太会讲很亲近的话。然后我在遇到问题的时候，我们可能会变得非常的强硬，攻击性特别强。大家平常不知道，可能是因为那是工作，或是这不是我私底下的生活。我好像变成一个我不太喜欢的人，但是我没有办法，我调整不了，他也调整不了。因为我们可能觉得这样是最安全的，而且我也确实变得非常敏感。我们特别会在意这些分寸感，我很在意很多人的感受，我会观察大家的反应。我觉得可能我获得了很多，但未必真的有那么好吧。所以我才想说，我们分享这个，我觉得我站在不感激的立场，会不会作为一个公开的分享者，我说我不感激，会不会觉得政治不正确，会被骂的？觉得可以用这样的立场分享一些不同的想法，也蛮好的啦。我觉得我少数的朋友，少部分的家人会听到我这个节目，然后他们有部分的性格，可能有的人偏没有那么自信。我希望他们可以很勇敢的去生活，所以分享这些。当暴击暴击我们的时候，伤害到了我，通过我而去伤害到我在意的人。那他就不值得感激，我可以过更好的生活。这些是今天想要分享给大家的。嗯，好，那以上就是我们今天的分享。最后送给大家这首歌叫《We Come Alive》，嗯、祝大家好好的活着。<笑><笑>那我们下次见啦，拜拜，拜拜。<音樂>
2: It's like we're twin flames in a different life. Deep connection lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers. Don't care what other say. We're living like this.、Thing.